0: Lo poco que sabemos. Un espacio donde estar mal está bien.
1: Bienvenidos a Lo poco que sabemos. Estamos ya en nuestro sexto episodio. Yo soy Fer Villanueva y saludo con mucho gusto a Carly Carrera. Pero antes de saludarte, amiga, les queremos decir que el episodio que les habíamos prometido acerca del machismo se pospone eh, la nuestra invitada que es la primera invitada al podcast tuvo un contratiempo, entonces se está aplazando un poquito, pero estamos eh, ya cocinando ese episodio, ¿verdad Carly?
0: Así es, un gusto saludarte mi querida Marifer, e igualmente saludarlos a todos ustedes, mis amigos y mis amigas muy felices porque nos estén eh, sintonizando, nos estén escuchando, viendo en YouTube y escuchándonos por Spotify todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Y, pues, desgraciadamente, eh, nuestra invitada de honor no pudo asistir el día de hoy a esta reunión. Tenemos ese episodio pendiente y de verdad que se los vamos a dejar, pero sí rechupet.
1: Exactamente. Y el tema que hoy les traemos ha sido uno que siempre que lo hablábamos decíamos cómo lo abordamos desde qué punto de vista porque es amplio como la mayoría de los temas no hay que abordarlo desde una perspectiva porque bueno se podría hablar horas pero hay que aterrizarlo un poco el tema de hoy que quisimos eh, traerles es el tema de la sexualidad de muchos mitos que existen al menos en el sentido de las mujeres que de repente nos llegan como a conflictuar un poco cuando tenemos alguna relación en pareja y obviamente pues en la relación sexual, ¿no Carly?
0: Así es, de hecho pues estábamos eh, dudosas porque pues a pesar de que ya estamos en una época moderna, pues aún sigue habiendo ese tipo de tabú, ¿no? Eh, ese tipo de pena, porque muchas personas les da pena, entre ellas al algunas mujeres que pues todavía están criadas a la antigua, ¿no? Entonces pues sí estábamos con esa, con esa espinita, pero la verdad dijimos, bueno. ¿Por qué no informar a, a nuestras jóvenes, que son nuestras seguidoras? ¿Y por qué no darles algunas recomendaciones o algunos tips para este tipo de, de tema, ¿no? Esta, lo, que, lo que es la sexualidad? Exactamente, es como tú bien lo dices,
1: ¿no? Sigue siendo un tema tabú a pesar del año en el que estamos, del siglo en el que estamos, de la época moderna en la que estamos para muchas, no nada más mujeres, sino para muchas personas hablar de sexualidad sigue siendo un tema prohibido. Muchas Mujeres han sido como criados en, en las épocas antiguas en las que eh, idolatran la virginidad, en las que creen que llegar virgen al matrimonio es un tema de quizá superioridad y que creo que no tiene nada que ver, ¿no? Como tú lo dices, sexualidad a veces no nada más es el, el acto del coito, sino en realidad conlleva mucho más la ideología que ella trae, propia autoexploración, porque también no se habla de eso no solemos hablar mucho de los lugares donde nos gustaría o nos gusta que nos toquen porque estamos a veces en una sociedad, sobre todo creo que mucho en México y en Latinoamérica, que se da mucho esta parte de que la mujer quizá no tiene el mismo derecho de sentir placer o de vivir el placer como lo tiene el hombre. Es más fácil, siento, eh, al menos lo he hablado con, muchos, con muchas personas eh, del sexo masculino que hablan de su sexualidad súper abiertamente, que te cuentan pues absolutamente todo, sin pena, sin el que dirán, sin ser pendientes de si su mamá, su papá o alguien familiar los esté escuchando. Y creo que no ocurre
0: lo mismo entre mujeres. Sí, es, realmente es un tema pues complicado hasta cierto punto, porque como bien dices... Muchas mujeres, o la mayoría de las mujeres, nos sentimos apenadas al momento de decir, me estoy explorando yo misma, yo quiero saber dónde me tienen que tocar para sentir esa excitación, ¿no? Entonces, es un tema eh, con tabú, como lo comentamos, porque nos sentimos tan avergonzadas que a veces nosotros mismas no nos podemos dar placer, y si lo hacemos, lo hacemos con. quedamos con esa culpa, ¿no? De decir, sí, me estoy tocando, ay, me tocó. Es malo. y casi, casi te quieres pegar tú misma en la mano de haberte tocado. Por ejemplo, los hombres también, eh, pues, lo ven mucho en cuanto a, um, pues, cuando ven la pornografía, eh, cuando se masturban. Ellos, para ellos, esa es su sexualidad, pero, pues, también están equivocados porque también los hombres tienen puntos, pues, erogéneos en donde, pues, sienten el placer pero pues no se tocan, para ellos nada más el masturbarse es parte de su sexualidad, ¿no? Entonces pues también yo creo que aquí ellos, ellos también lo ven de esta manera, cada hombre es diferente, cada hombre se expresa de diferente manera en su momento de la sexualidad, ¿no? Creo que siempre ha sido más fácil hablar de la masturbación masculina
1: o de que los hombres ven pornografía y cuando una mujer lo llega a hacer es como... Santa madre, ¿no? Creo que es parte mucho de la forma en la que han sido educadas o hemos sido educadas, me incluyo, porque si lo aterrizamos como al tema social, la sociedad aquí en México sigue siendo como muy apegada al catolicismo. He escuchado mucho de diferentes personas que son muy apegas, eh, apegadas a la iglesia que te dicen que sentir placer es malo, que tener relaciones es malo, cuando, ah, fuera del matrimonio, ¿no? Creo que ahorita hablar ya de un matrimonio, la mayoría de las personas que conozco no están casadas o no estuvieron casadas cuando tuvieron su primera relación sexual y antes se enaltecía mucho el término de la virginidad, ¿no? Tenías que llegar virgen al matrimonio porque eso quería decir que eras una buena mujer, pero hablando del lado del hombre, pues creo que muy pocos llegaron vírgenes al matrimonio. Cuando nosotras de repente platicamos, porque en la preparatoria, en mi caso, no fue así, era como de ir con, con amigas, de, de disfrutarlo de esa forma, pero cuando llegas a la universidad, empiezas, pues, obviamente, a conocer más personas, más mundos, empiezas ya con a relacionarte con diferentes hombres y mujeres y en este sentido me acuerdo que hubo una etapa también en la que éramos, como ya les hemos dicho antes, éramos cinco amiguitas no que iban juntas a todos lados. Entonces de repente en la plática comenzaron a surgir que alguna ya tenía novio y el novio ya quería tener relaciones y ella no se sentía lista, pero ya se sentía con esta atracción. Comenzaban como mucho las dudas y dudas muy comunes, nosotros sabemos como la efectividad quizá de los métodos anticonceptivos, pero al momento de aplicarlos comenzaban las dudas. En el hecho de, es que si sí, usamos condón, pero sigo teniendo el miedo de que haya pasado algo. Era darnos cuenta que realmente por más que estuviéramos estudiando una, lic una licenciatura, no estábamos tan preparadas en un tema de sexualidad como lo tendríamos que haber estado.
0: Así es, yo creo que como bien comentas, también hay veces, bueno, en el caso de mis papás, pues no están acostumbrados, mi mamá sí está acostumbrada a hablarme de sexualidad, ¿no? Obviamente, pues como todo, ¿no? Te dice, no, pues cuídate, hay métodos para evitar quedar embarazada, eh, de traer un hijo no deseado y toda esta parte. Pero de eso a que tengas esa comunicación a lo mejor con tu papá, o al menos en mi caso pues sí era un poco complicado, ¿no? Porque los educaron de diferente manera a lo que vamos, ¿no? Los educaron de diferente manera. Y a pesar de que ya estamos en pleno siglo XXI, sigue habiendo este tipo de, dicen, sexualidad, y lo relacionan luego luego con, con morbo, ¿no? Entonces esta parte, ajá, exactamente, entonces yo creo que esta parte también hace como ruidito, ¿no? Eh, sexualidad, lo relacionan luego, luego con morbo y a la vez a sexo, ¿no? Y pues no, no se trata de eso. Yo creo que la sexualidad, es explorar tu cuerpo, es conocerte a ti misma, conocerte a ti mismo, saber lo que te gusta y lo que no te gusta y también pues, saber los métodos anticonceptivos que existen, el pro y los contra de cada método anticonceptivo, porque no a todos nos quedan los métodos anticonceptivos, va basada también desde la menstruación, ¿no? Porque muchas veces dicen ¡Ay, no, nada más es eso! No, 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 o sea, desde la menstruación. Yo recuerdo que mi abuelita, la mamá, eh, bueno, con la que vivo mi abuelita materna, es, muy es de muy poca palabras, pero ella me comentaba que cuando estaba chiquita y le llegó su periodo menstrual, pues en su pueblo no les no les hablaban de toda esta parte, ¿no? De lo que iba a suceder en tu cuerpo, que te iban a crecer los pechos, que ibas a sangrar. Entonces mi abuelita ya me comentaba que era muy frustrante porque la primera vez que le llegó su regla, ella pensó que se había pinchado con algo, o sea, que se había, pues, lastimado con algo y que por eso estaba sangrando, ¿no? Pues imagínate, hay muchas personas que a la fecha, cuando les llega su menstruación, muchos, ni, muchas niñas que no saben qué es la menstruación, ¿no? Y voy a, a, a niñas de, pues, de pueblos y a veces de la ciudad, ¿no? Que no les platican, no, no les comunican, no les transmiten esa, esa educación sexual, educación, eh, no se lo comunican y ellas, pues, tienen el miedo de preguntarlo pero también, pues si lo, lo llegan a investigar en internet, pues le van a salir cosas que ellos no van a entender, ¿no? Entonces yo siempre he considerado que es bueno que a una cierta edad, a los 10, 9 años, porque pues hay mujeres que menstruamos muy pequeñas pues empiece a dar este tipo de, de, de clases, ¿no? A lo mejor en la escuela te dicen, bueno, vas a menstruar, te va a crecer el pecho y lo que tú quieras, pero yo creo que más allá de la escuela tiene que haber eh, este tipo de educación en casa para que no te agarren desprevenida, ¿no? Sí, definitivamente tocas
1: puntos muy importantes de los que quería hablar, porque uh -huh. sí, efectivamente el primer contacto con la educación sexual es, en, en mi caso, lo viví cuando iba en tercero de secundaria, o sea, más o menos 15 años, y fue una plática en la que fueron eh, enfermeras eh, y enfermeros, nos llevaron a una aula, nos pusieron videos, nos enseñaron eh, este, cómo colocar un condón, algunas pastillas, y sobre todo nos enseñaron videos del SIDA. Incluso con esa educación sexual que nos dieron fue muy carente, porque es como tú dices, algunas mujeres menstruamos muy pequeñas, por ejemplo, yo desde primaria, de María no, te lo, no me lo contaron a mí, a mí me lo contaron cuando efectivamente viene la menstruación, algo desconocido y me tienen que decir qué es, qué tengo que usar, qué tengo que a partir de ahí, tengo que tener cuidado de, de no mancharme, de, de cambiarme la toalla cada cierto tiempo, y este tipo de temas sigue siendo muy censurados en las familias. Creemos que es trabajo de la escuela enseñar, y como tú dices, no, no debería ser así, debería haber un contacto con algo tan íntimo, Debería haber un contacto con personas más de confianza, con tu mamá, con tu papá, con, con gente que te diga, ¿sabes qué? Eres mujer, eres hombre, y va a haber, a partir de tal edad, va, van a empezar a ver estos cambios. Te van a empezar a crecer los senos porque es un proceso natural. Eh, vas a, va a llegar un momento en el que eh, explicarte, ¿no? Porque era la menstruación y hasta ahí se queda. Vas a menstruar, o la famosísima regla, ¿no? Sí, sí, eh, y luego... Y, y para entender el propósito, sí, pero ¿por qué? Porque a todas nos pasa, pero ¿por qué a todas nos pasa? Ah, bueno, pues porque cada cierto tiempo pasa la oportunidad de que un, un, un óvulo se desprenda y después de eso tienes que contar tantos días para ver a partir de ese momento tú como mujer ya eres fértil y también hay una etapa para los hombres en la que ya ya son fértiles entonces de repente en la secundaria empezaron a ver brotes de compañeras o más chicas o más grandes que empezaron a salir embarazadas empezamos como a preguntarnos pero ¿cómo salí embarazada? o sea, ¿cómo se da todo el proceso de la? ¿por qué sales embarazada? ¿No? No te explican el acto del coito que se tiene que hacer, que... Como tú bien me lo dijiste muchas veces, tiene que haber penetración para que pueda existir un riesgo de embarazo. Creo que sí es súper importante comenzar a quitarnos tantos tabús y tantas penas para empezar a hablarles de lo que es la menstruación, de lo que es una relación sexual y de lo que ello implica, porque bueno. Sí, implica embarazo, pero también implica, si no te cuidas, implica muchísimas infecciones o enfermedades de transmisión sexual que después nos estamos eh, arrepintiendo, ¿no? De repente eh, que ya tiene sida y, y que como nunca se supo cuidar contagió al otro. En comenzar a hablar de estos temas es muy importante. Yo lo digo desde el, desde el punto de vista mío, de una mujer, que tenía muchísimas preguntas y que como tú lo dices, querías hablar, querías preguntar y era como eso no se dice o eso no se dice aquí. Alguien llega a mencionar algo como, ¿y ahora qué tienes? Te veo muy pálida. ¿Sabes que Estoy en mis días y se siguen espantando, que es como lo más raro, ¿no? dices y, y a mí me han dicho mucho, oye, cállate, o sea, esos son temas de mujeres. O sea, no, no es como que les esté diciendo a todo el mundo algo incorrecto. Exacto. Es simplemente que es algo tan normal y algo tan natural como un embarazo o como otro tipo de cosas que no tendríamos por qué avergonzarnos de decir, estoy en mis días. ¿sabes qué estoy menstruando? Ahí es cuando se empiezan a hacer más tabú las cosas, ahí es cuando empiezas a callarte más cosas y el tema ya no avanza.
0: Exactamente, y yo creo que mmm, aparte de darles educación a las mujeres, también deberían de darles educación, a los, educación sexual de, desde la menstruación a los hombres, porque pues hay muchas veces que uno como mujer pues apenas empieza el primer periodo, apenas estás viendo cómo te pones la toalla sanitaria, hay veces que te llegas a manchar, y los hombres, en lugar de verlo como para ayudarte, lo hacen a veces de forma para burlarse. ¡Ay, mira! Como, o sea, ya a mí me llegó a pasar. Ajá. ¡Ay, mira! Ahí va una chica. ¿Y qué crees? Va menstruando porque, mira. Oh, trae, trae sangre! ¿Por qué trae sangre? Entonces, yo creo que también, además de las mujeres, que obviamente son la prioridad para este tipo de tema, pues también a los hombres, ¿no? Educarlos desde la casa y decirles que ese es un proceso que van a llevar las mujeres porque pues es un cambio hormonal, eh, empiezan a ser señoritas y toda esta parte para evitar que eh, sean bulleadores de las niñas que lleguen a, a mancharse eh, en escuela o en algún lugar público, ¿no? ¿no? Educar también a los hijos desde casa a que sean respetuosos, pues hablarles a, 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 a las niñas y a los niños de cuando te sale el vello público, ¿no? Porque hay veces que te espantas y dices, ¿qué es esto, no? ¿Qué, ¿Por qué me está saliendo esto aquí? A lo mejor, y pues sí, te sale el vellito y lo que tú quieras, te empiezas a espantar. Pero si tienes la comunicación con mamá o papá, pues lo más, lo más, lo más, lo principal es que vayas y que pues les preguntes directamente a ellos. Y si ellos no te pueden dar como una explicación, pues ir a lo mejor a tu, a, en, en tu escuela con alguna psicóloga, un psicólogo que te puedan apoyar en este tipo de temas.
1: Claro, el primer filtro al que un hijo se debería acercar debe ser a los padres, ¿no? Hablarles y decirle oye, ¿qué crees? Me está pasando esto, es normal, porque precisamente por esta cultura que tenemos del cállate, no digas nada, esas cosas no se dicen, esas cosas no se preguntan, es que empiezan a haber tantas dudas y de repente no, no caes en las manos adecuadas, no caes en las personas que te pueden dar un, una verdadera orientación. Y como lo decimos, ¿no? De repente, pues ya tienes un embarazo no deseado o ya tienes alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces las cosas se empiezan a descontrolar un poco. En la otra parte también eh, muy importante de, de esta falta de educación sexual es que seguimos como callando tantas cosas en, en el aspecto hablando lo más sexual, ¿no? En que a veces no sabes a quién recurrir cuando ya tienes ganas de tener la primera vez. Cuándo la tienes, qué viene después, qué pasa después. Hace no mucho tiempo estaba platicando con una conocida, no es de aquí, no es de México. Me dijo, oye, es que qué crees, que es mi primera vez y la verdad es que me siento muy rara. Este, me duele todo, pero no sé si es normal. Sangré, pero no sé si es normal. Es que dicen que cuando sangra se te rompe el imán. Entonces también comenzar a ver ese tipo de cosas, ¿no? Lo platicamos nosotras muchísimas veces. Sangrar no quiere decir necesariamente que has perdido la virginidad. Hay diferentes tipos de imen, hay imenes que no se rompen porque son muy elásticos. Hay otros muy débiles que en alguna, caída. En, en alguna caída, en alguna actividad, ejercicio físico, algo se rompió. No te asegura nada el que si sangraste o si no sangraste. Y me acuerdo perfecto de una anécdota también en la que a una persona ya mayor, eh, cuando ella se casa a los 18 años y tiene su primera relación sexual en su noche de bodas, al día siguiente, fíjate lo que pasa, su entonces marido la regresa a la casa de sus papás diciendo que, que no había sangrado, entonces que no era virgen y que ya no la quería. Eso habla también un poquito del tema del que vamos a hablar próximamente, que habla del machismo, ¿no? De cómo se le da tanto valor a la virginidad de una mujer como si fuera un premio. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en, en pláticas con compañeros de la universidad o con conocidos que es como de, ay, me la agarré virgencita, este, voy a coronar, ¿no? La, la famosísima frase de hoy, hoy me corono. Tan machita que le den eh, tan poco valor a una persona, a una mujer. Por otro lado, que también le den tanto valor a la virginidad como si fuera un premio que
0: se ganaron por hacer nada. Hay imen, los simen también eh, se pueden romper hasta que tienes a tu primer hijo o hasta a tu segundo hijo, entonces como tú bien comentas, realmente los hombres son a veces egoístas, porque pues imagínate, ellos dicen, tú no eres virgen, pero tú qué vas a saber si él lo fue o no lo fue, ¿no? O sea, es muy diferente. Yo considero que cuando es tu primera relación sexual, no es, como tú comentas, no es necesario que te sangre el himen, ¿no? O sea, que sangre, bueno, más bien que se, que se rompa el himen y sangre. Hay veces que tienes tu primera relación sexual y pues lo único que sí es a lo mejor, muchas veces, ah, también va, ahí también ahí va un tema muy importante, de si te duele o no te duele. Porque realmente eh, la primera relación sexual a muchas mujeres les ha dolido demasiado que hasta han llorado en su primera relación sexual. Y yo te digo porque lo he platicado con algunas compañeras, amigas y pues familia, que me lo han dicho, ¿no? No es que mi primera relación sexual, pues hay unas que sí sangraron y hay unas que no sangraron, pero sí dicen que les dolió mucho. Hay otras que dicen, no, a mí no me dolió, pero pues también es dependiendo pues el tipo de vagina que tengas, ¿no? O sea, hay, hay vaginas muy rígidas y hay vaginas pues un poco más abiertas, pero no es porque ya hayan tenido relaciones sexuales anteriormente, simplemente porque es el tipo de elasticidad y también es dependiendo cómo estés de lubricada, ¿no? Yo creo que también ese es otro de los puntos eh, importantes que se deben tocar, eh, bueno, de tocar. Porque pues sí muchas mujeres me han, han, han llegado a preguntar oye y a ti te duele oye y a ti te dolió oye y es y por qué lloras no oye o sea porque yo no lloré y tú te quedas así como de bueno pues si lloraste o no lloraste ya es de ti no ya es dependiendo eh, hay muchas mujeres que te digo que sí les ha dolido incluso que no les ha llegado no se no no se les llegó a romper el imen más bien las lastimaron y hasta sangraron hasta más de dos o tres días entonces también es muy muy válido que, que preguntemos a un experto. En algún episodio vamos a tener un experto en el tema, un sexólogo o sexóloga, para que nos explique también este tipo de situaciones, ¿no? Que a veces no se rompe el imen, pero sí sangras porque te lastima.
1: Son tan diferentes el cuerpo de todas las personas que no van a reaccionar de la misma manera puede sangrar, puedes no sangrar, te puede doler o no te puede doler. Porque como lo dices, hemos escuchado tantas historias de tantas amigas, de conocidas, de primas o de otras familiares uh -huh. que contrastan mucho con lo que otras nos dicen, ¿no? Hay algunas mujeres que dicen, ay, no es que mi primera vez fue horrible, fue lo peor de la vida porque me dolió muchísimo, no aguantaba. Y hay otras que fue la mejor experiencia, lo mejor de su vida. Eh, me decían mucho una compañera, es nada más cuestión de, de que te acostumbres la primera vez y de ahí a partir de la segunda, agárrate. Es como una adicción. Creo que también depende mucho de si encuentras esa conexión con tu pareja, ¿no? Porque podrás tener a lo mejor muchísimas relaciones sexuales con diferentes hombres, pero si no existe quizá la conexión, si no existe el respeto, si no te da placer, difícilmente puedes hablar de una relación sexual placentera. Se no vamos tan lejos, amiga. Hablando entre amigas, he notado al menos más de la mitad que me ha dicho que ha fingido no orgasmo También es una parte súper importante, ¿cómo que lo finges? O sea, ¿por qué no lo dices? Es como, ¿para qué? No existe también como esta parte, a veces no tanto, de que entre pareja o con tu pareja sexual o sea una pareja estable hables de, ¿qué crees? No me gustó o si sí me gustó, o esto no me dio placer, a ti te a placer para mí, ¿no? Empieza a ver aquí como una controversia entre la disyuntiva que hay de si te gustó, fingir que te gustó, y, tra y tratar de en la medida de lo posible no repetirlo porque fue lo peor que te pudo haber pasado en la vida.
0: Así es, yo creo que también ese es un tema muy importante que tocas, eh, los orgasmos fingidos, ¿no? Porque muchas veces eh, considero que pues si sí, estás en, en el acto, estás a lo mejor pues a lo mejor con tus sonidos gimiendo y toda esta parte, ¿no? Pero pues no lo estás disfrutando porque también a lo mejor tienes en tu mente, eh, a lo mejor y estás preocupada por otras cosas, o en ese momento no querías tener relaciones sexuales. Es bueno platicarlo con tu pareja si hay este tipo de confianza de decir, ¿sabes qué? No quiero, ¿sabes qué? No me siento cómoda. Hoy no me siento cómodo porque pues también a los hombres les pasa, ¿no? Y fíjate sí. que estaba escuchando apenas justamente a una sexóloga que es de Tijuana, eh, no sí. recuerdo el nombre, es una sexóloga muy buena. Y estaba hablando precisamente de los orgasmos fingidos o de los orgasmos verdaderos. Cuando una mujer tiene un orgasmo verdadero, los hombres se dan cuenta o se pueden dar cuenta porque eh, la vagina, en lugar de contraerse, se expande y, eh, pues, a su vez, cuando termina el acto sexual, la mujer va inmediatamente a hacer de la pipí. Bueno, a los hombres es más difícil que lleguen a un orgasmo porque, pues, como ¿De bien verdad? Sabemos, el punto de los hombres es el punto, pues... Eh, por el ano, eh, está creo que a cuatro centímetros, si no mal recuerdo lo que leí y lo que escuché precisamente con esta eh, sexóloga, y dice que está a cuatro centímetros del ano, entonces para los hombres pues sienten más placer por el ano, pero obviamente como lo que volvemos al tema del machismo, al tema de, de ser machos, pues no se dejan pues, a introducir no. nada en el ano ni todo, porque dicen, ya me voy a volver gay.
1: La plática que te digo que de repente tengo con allegados, hablamos mm -hmm. de esto, ¿no?, de, del sexo. La mayoría coinciden en que es adictivo, pero no he escuchado un hombre que me diga que ha fingido un orgasmo. Quizás sí es eh, más difícil. Yo había escuchado lo contrario, que era más difícil que una mujer llegara. Aún así... Yo he escuchado más de mujeres que han dicho que fingen orgasmos que los hombres los finjan. Creo que sí es también fundamental que como mujeres, bueno, mujeres y hombres, pero como lo decía al inicio es un poco más común en hombres, pero que las mujeres empecemos a, a explorarnos, que se deje de hablar de la masturbación y se asocie nada más a los hombres y que comencemos a hacerlo realmente nosotras, porque si no nos conocemos nosotras, cuando llega un extraño, así sea tu pareja o lo que se te empiece a tocar y empieces a o sea, siento que sería muchísimo mejor que, que nosotras supiéramos qué partes nos gusta que nos toquen para guiarlos a estar eh, probando por lo que otros tocan. Todo empieza como desde que quieres empezar a abrir esa conversación que sigue cerrada, ¿no? Por tantos años, porque hace mucho tiempo vi una serie que se llama Las Aparicio, Uh -huh. eh, y en esta serie, la mamá no me acuerdo la verdad ahorita del nombre de los personajes, uh -huh. pero eh, había ahí como, como que la hija estaba en un, en un modo célibre muy cañón, eh, eh, hablaba mucho de esto, no de, del pecado, que es tocarse, que es estar con un hombre y toda esta onda, y la abuela le decía que ella nunca había tenido un orgasmo hasta que había acudido con una prostituta, y que solamente así pudo entender, pudo saber, pudo experimentar y explorar lo que era eh, tener un orgasmo. Y creo que no está mal eh, el hablar de tenerlos o de no tenerlos, ni tampoco el tocarse, el masturbarse, el probar, el intentar. Creo que lo que verdaderamente está mal a mi forma de ver es que sigamos censurando a nosotras mismas y obviamente a las generaciones que vienen que sigamos tapando el sol con un dedo, que sigamos creyendo que no existen las cosas, porque a lo mejor no son políticamente correctas. Después, cuando ya estás con una pareja sentimental o con una pareja sexual, vienen todas estas dudas que nunca se te aclararon, ¿no? Como esta parte que te digo, ¿no? De, es que no sé si estoy embarazada. Es que, este, a ver, ¿tuvieron relaciones o no tuvieron relaciones? Pues algo así. Pero, ver, ¿hubo penetración o no hubo penetración? Pues entonces, si no hubo, las probabilidades de que estés embarazada son muy bajas. Pero a veces no lo entendemos. Creemos que tal vez el condón es 100% efectivo cuando no lo es o que la pastilla es 100% efectiva cuando no lo es. Y como tú lo dices, hay que hablarlo con un médico, hablarlo con un sexólogo, con tu médico de cabecera y hacer también un control familiar, no sabes qué, quiero disfrutar mi sexualidad pero no quiero estar embarazada, ¿qué método es el mejor para mí? Y también para las demás personas tener la parte de la responsabilidad de que si no tienes una pareja estable y tienes varias parejas sexuales puedes buscar un método que te haga cuidarte a ti y sobre todo cuidar a los demás y a tus parejas sexuales con las que vas a estar obviamente teniendo este tipo de
0: encuentros. Condón para las infe infecciones y, bueno, las infecciones de transmisión sexual y las enfermedades de transmisión sexual es, eh, es recomendable eh, al 80%, porque también se puede romper y, pues, de igual forma puedes eh, infectarte o puedes contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero, pues, de igual forma, muchas mujeres dicen, yo siento más, o los hombres, ¿no? Yo siento más sin condón. Pero realmente no se dan cuenta que no nada más es de eyacular y... Y ya, ¿no? O sea, y de sentir el placer, sino de que estés protegiéndote, como bien lo comentaste tú, de estas infecciones o, trans o enfermedades, y a su vez de un embarazo no deseado, porque eso también. Incluso eh, muchas mujeres dicen, bueno, pues no importa, lo hacemos sin condón y me tomo la pastilla del día siguiente. Pero las pastillas del día siguiente también no son, pues, dulces, ¿no? Porque hay muchas mujeres que se la toman cada semana o cada diario, ¿no? Entonces, pues también tenemos que, que ver que estas eh, pastillas también a la larga causan eh, algún tipo de infertilidad, <risa> de, 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 de enfermedad, porque empiezas a tener otro tipo de, de ciclo menstrual, ¿no? Desde desde ahí te salen granitos, te vuelves más gordita, mil cosas, ¿no? Entonces, sí. las pastillas del día siguiente, pues sí, a lo mejor, y para una urgencia, como dice, de, de, de son de emergencia, ¿no? Eh, hablar de métodos anticonceptivos es hablar
1: de forma individual, no te podemos recomendar un método eh, anticonceptivo 100% eficaz porque uno, no lo existe y dos, no, no todo nos queda a todas debemos siempre consultarlo con un especialista, con un médico que te diga porque tomar algo o inyectarte o tomarte las pastillas o el, el implante hace un desorden normal en tu cuerpo en todos los niveles, ¿no? Entonces es lo que tú decías, a nivel físico empiezas a ver que engordaste, que te salen más granitos, que tu piel es más seca, o es más grasa, que y cambios de humor, porque ay, tuve una amiga que tenía unos cambios de humor tremendos precisamente por el implante que se puso, que de, de repente estaba de malas, gritaba y, de, y lloraba, y luego otra vez estaba tranquila, y se repetía ese proceso siempre. Entonces hablar de cuidarte es de cuidarte en todos los sentidos de que veas lo que es mejor para ti que tampoco te afecte porque hay un montón de historias que contar si hablamos con diferentes mujeres de los métodos anticonceptivos que ellas han usado no para los hombres pues creo que el más común siempre va a ser el condón y hay hombres que son alérgicos al látex y al tipo de material del que está hecho entonces esta parte de hablarlo siempre con la pareja tampoco es poner en riesgo la salud de la mujer para satisfacer al hombre ni viceversa, es simplemente Hablar de lo que les gusta hacer a la hora del sexo, de lo que no les gusta hacer, porque también no es no. Lo hemos dicho en, todo, en muchos episodios y lo repetimos aquí. No es no. Y siempre se tiene que respetar eso sobre cualquier cosa.
0: Y ellos creen que uno como mujer, pues, piensan que a lo mejor y tenemos la misma habilidad que una por no estar Y pues no es así. O sea, tienen que ubicarse en su realidad y saber que hay mujeres que no les gusta el sexo anal, hay mujeres que no les gusta el sexo oral, porque hay diferentes tipos de sexo también, ¿no? El anal, el oral y el sí. vaginal, y no debemos de disfrutar, cuando, cuando se trata de una relación sexual, se tienen que disfrutar de ambas partes, tiene que haber un mutuo acuerdo y decir sí, sí quiero anal, eh, tengo vamos a vamos a buscar métodos para pues porque saben que el anal, bueno, el sexo anal, pues obviamente es por el ano y el ano pues es una parte que es muy... Muy eh, reducida. Entonces también tiene que haber mucha higiene, cualquier tipo de sexo puede traer infecciones y enfermedades de transmisión sexual, no solo lo vaginal, también el anal y también el oral. Eso no nada más es el, el acto del coito, ¿no? Sino es eh, puede haber
1: sexo oral y puede haber el sexo anal. Tanto desconocimiento entre, entre tantas cosas. Una vez estábamos eh, platicando del sexo anal. No sé si te acuerdas. Creo que sí. Entonces, habían un montón de cosas que nosotras desconocíamos, caminando vimos una sex shop, uh -huh. entonces entramos y empezamos a ver un montón de accesorios, de juguetes, de películas, un montón de cosas que desconocíamos que existían, y vimos unas cosas muy, muy chistositas que eran como unos triángulos, como unos, ah. no sé, como, como, destruir, como un cono. ¿no? Como, sí, sí, sí. como un cono y fue como de ¿y esto para ¿Y esto qué? Para preguntamos, preguntamos preguntamos porque pues no nos íbamos a quedar con la duda y nos dijeron ah es para el sexo anal es que esto se mete es para que se vaya abriendo y fue como oh somos tan inexpertas en diferentes temas somos, hay tanta ignorancia y tanto desconocimiento entre tantas cosas como tú bien lo dices a veces te dicen no es que yo nunca he tenido sexo es pues uh -huh. que el otro día mi, mi novio, mi pareja, me hizo un oral y dices, bueno, pues ya es que también es, es un tipo de sexo, ¿no? Ajá. Eh, no necesita como haber penetración para que exista como tal el sexo hay diferentes maneras de hacerlo y no está mal, o sea, no estamos aquí para juzgar ni decirte que está mal que el practiques claro. al contrario, ¿no? Disfruta todo lo que puedas, ese es nuestro punto de vista habrá otros que a lo mejor no, no coincidan con nosotros pero yo creo que el disfrutar de tu sexualidad es una parte de ser libre en, entre tantas cosas que nos han inculcado desde pequeñas, ¿no? Yo me acuerdo que siempre que se hablaba de sexo era como, cállate, cállate, eso no se dice. Uh -huh. O es que es un orgasmo, cállate. O sea, uh -huh. diferentes cosas tan ¿De dónde sacas normales. Eso? Ajá. ¿De dónde sacas esas palabras? Seguramente tus amigas, tus amigas de la preparatoria, de la universidad, te están metiendo cosas en la cabeza. Exacto. Y era tan natural hablar de espermatozoides, de penes, de vaginas, de, de, del sexo,
0: que Exacto.
1: cuando te callan, empiezas a hacer, es un tema prohibido, empiezas a hacer un tabú, empiezas a callarte, y luego te das cuenta de que no puedes tener una relación sexual eh, bien, o pues, placentera tranquila placentera disfrutarlas hasta placentera porque siempre estás aquí con la cabeza en, es que estoy haciendo mal es la culpa la culpa de que le estás fallando a tus papás de que le estás fallando a tus hermanos a tu, a tu religión a un montón de cosas cuando creo que el sexo no es eso el sexo es simplemente encontrar el placer, placer teniendo siempre en cuenta la responsabilidad de cuidarte y cuidar a tu pareja sexual con la que estés en ese momento
0: Así es. Yo siempre he sido de esa idea, ¿no? Que cuando vas a tener sexo, hazlo con amor. Hazlo porque te nace, porque conoces a la persona, porque te sientes a gusto con esa persona. Yo no estoy diciendo que hay mujeres y hombres que tienen pues, de noche una noche, ¿no? Y cada quien va a disfrutar su cuerpo y cada quien va a querer que le hagan lo que le quieran hacer. Pero yo siempre he sido de la idea de que para que puedas tener una buena relación sexual, que la disfrutes, la goces y sientas a la vez amor, tiene que haber esa conexión, ¿no? es ese, ese amor para que todo pueda fluir, esa comunicación para saber lo que te gusta, lo que no te gusta, para decir aquí, para decir aquí no, para decir aquí me duele, para decir a lo mejor aquí, aquí no me siento tan bien, y para decir, bueno, aquí sí, aquí tócame, aquí hazme, aquí esto. O sea, también es forma de ayudar a tu pareja, ¿no? Porque pues hay veces que los hombres o mujeres tenemos a lo mejor otras parejas o ya tuvimos parejas eh, eh, anteriormente o, lo, o, o, o como sea, ¿no? Y pues no es lo mismo que a lo mejor a tu novia o a tu novio de hace dos, tres, cuatro años le va a gustar el mismo sexo que vas a tener con tu pareja actual. Entonces también sí. eso es muy, muy básico, ¿no? O sea, de decir, bueno, mi novia o mi novio, mi expareja o mi expareja o mi expareja mujer o mi expareja hombre. El, se excitaba con los besos. Voy a hacer lo mismo a este, ¿no? A lo mejor el otro no se excita con los besos, a lo mejor el otro o la otra se excita con caricias o a lo mejor viendo películas porno o a lo mejor, no sé, seduciéndolo con un baby doll. Eh, no sé, no nos debe de dar pena porque a fin de cuentas es muy bonito, pues se, se disfruta más cuando se protege a la pareja. Sí, yo creo que mientras quieras sea
1: con sentido y sepas qué hacer, qué no hacer y te cuides, puedes tener el, el sexo que quieras con las personas que quieras, ¿no? Y sí, coincido totalmente contigo en la parte en la que se van descubriendo cosas nuevas con diferentes parejas que vayas teniendo alrededor de tu vida. Incluso las cosas que te gustaban hace cinco años con la pareja de hace cinco años pueden cambiar cuando conoces a alguien más. Podríamos hablar de este tema muchísimo. Como tú dices, sería increíble que pudiéramos hablarlo con una persona especializada que sea una sexóloga o un sexólogo y que pudiera abordar muchas más preguntas que seguramente tenemos nosotras dos y que también tiene pues, nuestro auditorio de lo poco que sabemos.
0: Así es, yo creo que estaría súper padre que ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, nos están escuchando por Spotify y nos están viendo por YouTube, eh, nos puedan dejar a través de nuestras redes sociales en arroba lo poco que sabemos algunas preguntas, por si eh, llegamos a encontrar a la eh, sexóloga, podamos tener esta plática y podamos eh, pues decirle las inquietudes que ustedes tienen o que nosotras también lleguemos a tener.
1: Nos dio muchísimo gusto hablarte de este tema que ya teníamos ahí, la espinita, y que creo que habla en general de muchas de las dudas que hemos llegado a tener y de las experiencias también, que tenemos en cuanto a la sexualidad desde el momento uno que comenzó la menstruación hasta ahorita que ya han pasado bastantes años desde, desde que ocurrió. Te invito a que nos sigas en redes sociales, estamos compartiendo contenido eh, de todos los episodios de los que hablamos, sabes que nuestras redes están abiertas para ti en todo momento, como arroba lo poco que sabemos en Instagram y lo poco que sabemos en Facebook. Carlita, me dio mucho gusto platicar de esto contigo, decirle a nuestro auditorio que no se sigan perdiendo los demás episodios que vienen en Spotify y en YouTube.
0: Así es, la verdad es que a mí también me gustó, me gustó mucho platicar y abordar este tema contigo, que yo creo que pues por fin pudimos eh, aterrizar y pudimos llevar de una forma, eh, pues buena, por favor déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, ya eh, se los acabamos de, de decir, por favor no se pierdan los últimos cuatro episodios, porque van a estar buenísimos, buenísimos, y tendremos dos invitadas, así es que no se lo pueden perder, realmente lo estamos haciendo con mucho amor, nos estamos esforzando mucho mucho, para que a ustedes les guste nuestro contenido y pues poderles platicar eh, pues lo poco que sabemos de cada tema. Esto fue todo, nos despedimos de ustedes, nos esperamos en nuestro próximo episodio. Recuerden, martes este, a las 18 horas por Spotify y YouTube. Yo soy Carly Carrera y esto fue... Lo poco que sabemos. Un espacio donde estar mal está bien.